0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Treffpunkt Werkstatt. Heute sind wir zu Gast in einem wunderschönen Studio ähm, und die liebe Hanna erzählt die Geschichte der Woche.
0: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sitzen hier in Stuttgart in einem echt coolen Studio. Ähm, neben uns sitzt ein, ein junger, gut aussehender Mann, <lacht> Des, der ähm, am letzten Freitag in München den Schauspieler Hannes Jennecke geshootet hat. Und allein an den zwei... Ähm, Punkten werdet ihr schon merken, Studio und Shooting, wir sitzen hier mit einem Fotografen zusammen, neben uns sitzt der Olli, Olli, erzähl uns doch ein bisschen mehr zu deiner Geschichte der Woche und vor allem, wer bist du und warum bist du Gast in unserem Podcast?
2: Tja, gute Frage, <lacht> <lacht> danke, schön, dass ich da sein darf, hallo miteinander, <lacht> ähm, ja, ich war letzten Freitag in, in München, habe Hannes Jenneke geshootet, den kennen manche von dem Film Abwärts oder der hat auch einige tolle Dokus immer gemacht. Und ähm, ich habe den geshootet fürs Zigarrenmagazin Deutschlands, sowohl den Titel, also Titel, Titel zu shooten ist für Fotografen immer was ganz Tolles. Und die Titelstory dann eben auch nochmal drei Bilder, die dann im Interview sozusagen im Heft auch mit drin sind. Und ich wurde den empfohlen. Das freut mich natürlich besonders, ich musste mich da jetzt gar nicht durchsetzen. Die haben mich angerufen und gefragt, ob ich es machen möchte, weil sie eben gesehen haben, was ich mache. Ich hatte Anfang des Jahres, im März, hatte ich ähm, bei einem internationalen Porträtwettbewerb auch mitgemacht und habe ich habe einfach neun Bilder eingereicht, und die haben alle neun, wurden ausgezeichnet und das war natürlich schon, dachte ich, okay, cool. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe auch noch nie bei sowas mitgemacht, aber ja, hat mir jetzt gefallen, das tut natürlich gut. Und ähm, ja, das ist, das ist mein Beruf. Fotograf, Filmemacher, alles was audiovisuell ist. Hm. es ist, da bin ich daheim. Und warum ich in diesem Podcast bin, das, das sollte, glaube ich, ihr besser sagen als ich oder?
0: Also kurz, äh, kurze Frage noch: Dein Studio heißt El Pistolero Studios. Ja. Wie, wie kommst du auf diesen Namen? Also was das Hintergrund? ist
2: so: Das Studio selber, wo ich jetzt, wo ich jetzt hier bin, was ich auch vermiete, das ist das Loft Studio Stuttgart ja das ist die Immobilie die ich an Kollegen vermiete oder an, an Leute die Events machen oder Agenturen oder 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 der Service meine Film und und meine Filmproduktion meine Storytelling Agentur die heißt El Pistolero Studios und El Pistolero also der Scharfschütze heißt es auf, auf, auf Spanisch kommt daher weil ich meine Überzeugung ist dass man eben nicht irgendwie wild rumballern sollte und einen Haufen Munition verschwendet sondern man muss Sachen gut vorbereiten und dann gezielt schießen mhm. ja Fotos schießen Filme schießen Shootings daher kommt das und, ähm, genau, so, so heißt, so heißt die Agentur. Und ich als Fotograf, mein, mein Fotoservice, meine Glamour-Shoots, meine Portraitures, meine Contemporary Portraitures, wie es heißt, und Erotik, was ich shoot, ist unter meinem persönlichen Namen
0: OliverLosano.com.
2: Mhm. <lacht> also, das sind drei verschiedene Brands und das sind drei ganz verschiedene Ziel, Zielgruppen, aber, sagen wir mal, ähm, bei der Rechnung haben sie alle dasselbe Konto auf das Überweisen. Mhm.
0: Okay. <lacht> ja. das das, ich denke, dieses Thema nicht wild rumballern, sondern gezielt zu shooten, gezielt Bilder einzufangen, gezielt ja. Geschichten einzufangen, das ist der Punkt, warum wir heute hier sind. Du mhm. hast ähm, unter anderem auch Handwerker in deinem Kundenstamm. Ja. Und ähm, wir hatten vor kurzem ein Gespräch und haben uns auch über das Thema Bilder, ähm, wie Handwerker sich präsentieren in Bildern. Mhm. Ähm, und da hast du eine ziemlich... Krasse Meinung. Ähm, und eine ziemlich... Oh Welche Meinung? Hab ähm, du hast äh, zu mir gesagt, ähm, dass wir Handwerker es einfach im Alltag oft verpassen, uns richtig zu positionieren. Ja. Ähm, unsere Imagefilme, die es zum Teil gibt, einfach ähm, in deinen Augen völlig... völlig Rottenschlecht. Sind. Ja. Genau, danke. Und du hast es anders ausgedrückt, mir hat die Umschreibung gefehlt. Auch hm. ähm, und ähm, <lacht> Du hattest, genau das war so der Aufhänger für mich, dass ich gesagt habe, hey, du musst mal Gast werden in unserem Podcast, um eben unseren Handwerkern da draußen, aber vielleicht auch den anderen Zuhörern einfach mal zu sagen, worauf kommt es denn in deinen Augen wirklich an? Wie fängt man Bilder richtig ein? Und ähm, ja, ja, Was ist dir da wichtig? Gerade in Bezug auf Handwerkerfotos. Und, also, ja.
2: ich meine, ob man jetzt Handwerker shootet oder was anderes, das ist im Prinzip gelten ähnliche Regeln. Die Sache ist, durch die Digitalisierung der Kameras, ähm, hat jetzt natürlich jeder in seinem in seinem iPhone eine Kamera und jeder meint, wenn er auf den Knopf drückt, wird er Fotos machen. Aber das ist, wie ja, heißt es so schön beim Handwerk, gibt gib ein Kind einen Hammer und alles ist ein Nagel. Ja? Mhm. Und bloß weil einer einen Hammer in der Hand hat, ist er noch kein äh, Zimmermann. Ja? Oder weil er einen Meterstab weiß, wie man den abliest, ist auch ein guter Handwerker. Und das ist einfach, das muss man halt machen, lernen, ein Gefühl dafür haben. Und das so wilde Rumgeballer gab es früher nicht, weil du hast einfach Filme durchgeschossen, durchgeschossen musstest die alle entwickeln. Das hat alles ein Schweinegeld gekostet. Das heißt, du hast ganz anders geplant. Aber viele ähm, sagen halt, ja, ich, ich komme halt mal vorbei, fotografiere ein bisschen und dann gucken wir mal. ja Und für viele ist das auch genug. Die sagen dann, ja gut, ist für mich in Ordnung. Aber im Endeffekt ist so egal, was man macht auf Fotos und bei Filmen noch mehr. Ich kann nicht am Kunden vorbei arbeiten. Ich kann nicht, also wie es Putzerfischchen, den Betrieb bitte, bitte nicht stören, weil wir müssen ja alle schaffen. Und dann sollen da tolle Ergebnisse kommen. Also entweder man hat, man nimmt sich Zeit für sich selber als Unternehmen und holt sich einen Profi ins Boot und bespricht vorher, was ist denn das Ziel? Das muss ich wissen, sonst nichts. Man muss niemand sagen, wie ich fotografieren muss und was ich fotografieren muss. Ich will wissen, was soll mit den Bildern passieren? Was mhm. soll damit erreicht werden? Welches Ziel soll erreicht werden? Ist das realistisch oder nicht? Ähm, wenn ich Fotos und Filme mache, was passiert danach? Weil ich gebe die dem Kunden und dann was? Liegen sie auf dem Server rum oder auf dem, auf dem Desktop und oder mal auf dem YouTube-Kanal, der nie beworben wird. Das ist wie, wenn ich mir äh, Flyer drucke und die auf den Hof stelle und ich hoffe, da mal einer vorbei und nimmt einen mit. Also es ist genau mhm. das Gleiche, wenn ich meinen Film auf eine Website tue, fertig. Und dann nichts mehr mache damit. Das ist verschwendetes Geld. Und ähm, da halt einfach auch, muss ich dann im, Vor im Vorgespräch auch reingehen und sagen, also wir brauchen die und die Zeit, wir brauchen das Budget, wir brauchen auch, die Motivation von euch und das muss so und so aussehen, damit es im Film gut rüberkommt.
1: Mhm.
2: Und äh, dann klingelt immer die Alarmglocke, ja, wir wollen alles authentisch haben, sage ich ja, aber authentisch und authentisch sind zwei Paar Stiefel. Und wenn es halt aussieht wie Sau, dann will ich das vielleicht nicht unbedingt im Film zeigen. Und dann, klar kann sein, es sieht eigentlich schöner aus, als es ist, aber das wirkt einfach und und, und schlechte Sachen bleiben bei Fotos und Filmen immer extrem kleben. Viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwo mhm. vorbeilaufe und da staubt, es, das ist mir wurscht. Weil ich bin ja meistens in so einem Betrieb, laufe ich mit Leuten rum, ich bin im Gespräch, ich nehme das mal eben wahr. Aber wenn ich da drüber filme und, und, und staubt und sonst was und fährt irgendwelche leeren Kartons rum und so und sieht halt aus wie Sau, dann bleibt das kleben. Mm. Und, und da will keiner arbeiten, da will kein, das ist einfach die Vertrauensschwelle, äh, die man hat, die man eh schon hat als Handwerker und generell als, als Dienstleister, ähm, äh, dass einem anders das Vertrauen schenkt und Zeit und Geld gibt für das, was man, was man anbietet, ist schon schwierig genug. Und wenn ich mir dann noch irgendwelche, ähm, ja, sagen wir mal, Hindernisse in den Weg leg, die gar nicht sein müssten, dann ist einfach doof. Mhm. Und und da da muss man halt auf Profis hören. Ich meine, wenn ich zum Zahnarzt gehe, diskutiere ich mit dem auch nicht drum, wo er jetzt ansetzt, ja. sondern ich vertraue dem und dann wird es gut, hoffentlich. Und wenn nicht, dann nicht. Und genau bei Handwerkern auch. Ich würde nie, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus baue oder so zum Handwerk gehen, sagen nehmen Sie doch mal den Hammer. Ich habe gesehen, der Späße, ich habe da was gelesen in der Zeitung. Sagt ja. der mir, oder im Internet. du verpiss ja, dich. Ja, also, ähm, und, und, und ich denke dadurch, dass halt für viele man denkt, okay, die, 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 die Technik macht das Bild, ist Schwachsinn. Mhm. Also eine, eine Kamera macht so tolle Fotos, wie ein Topf tolles Essen macht. Ja, That's it. Das,
0: das, du hast gerade eben, vielen Dank für die Ausführung übrigens. Sorry, war lange nicht ganz, weiß. <lacht> Genau, ganz zu Beginn deiner langen Ausführung hast du, hast du gesagt, Gut, sie setzt sich,
1: ich habe verstanden. <lacht> okay. Damit rappen wir es jetzt auch ab und sind äh, fertig für die Woche.
2: <lacht> ja, ich, ich rede schneller und ich schlafe auch schneller als an. <lacht>
0: <lacht> Ganz zu Beginn deiner langen Ausführung hast du gesagt, es ist wichtig, dass man sich ähm, Zeit nimmt und sich selber das Wert ist, das gute Bild. Ja, Und, sicher. Ähm, ja. Was ist so dein Eindruck? Ähm, wir reden hier in erster Linie von Bildern, wo Menschen drauf zu sehen ja. sind. Wie nimmst du das wahr bei Handwerkern im Allgemeinen? Worauf legen wir bei unseren Bildern mehr Wert? Und was sagst du? Nein, wenn wir Handwerker allgemein, also wenn du jetzt mal so übers, drüber schaust, gibt es da was, wo dir sagt, das fällt mir bei. Das ist, so ein, das ist so ein typisches, das fällt mir bei vielen Handwerkern auf und das ist mir irgendwie auch bei meinen Kunden immer wieder, begegnet mir das. Was sind da so diese Punkte, wo dir bei uns immer mal wieder auffallen?
2: Also was mir auffällt oft allgemein bei diesen berühmten Imagefilmen, die ehrlich gesagt so gut wie keiner braucht, das ist totaler Mist, das ist eigentlich Selbstbefriedigung für den Chef oftmals. Das Ding ist bei einem Film generell und auch bei Bildern, ich will ja eine Geschichte erzählen, ich will eine ich will eine Emotion kreieren, mhm. ja? Und eine Story ist ja nichts anderes als eine, eine Message oder eine Info eingepackt in Emotionen. Mhm. Ja? So. Und ähm, wenn ich wenn ich das aber sagen wir mal eine Geschichte lebt von einem Konflikt, von einer Überwindung von irgendwas, von irgendwas, was eine Spannung erzeugt und in den meisten Imagefilmen und in den meisten Sachen strahlen immer alles ist alles immer toll, das ist wurzlangweilig fragt euch mal selber, wann habt ihr das letzte Mal einen Imagefilm von irgendeiner Firma angeschaut und, und, und dann aufgeregt Pop dazu zwei gesagt wie geil ja macht <lacht> vier
1: Minuten diese Firma angeschaut.
2: vier Minuten geil wie so ein wie so ein Scheiß Roboterarm irgendwas zusammensetzt oder der Kalle irgendwie oben auf dem Dach jetzt die Bäume schneidet ja also ich, wir haben zum Beispiel baumschneider film gemacht ähm, da ging es einfach drum das war ein reiner Infofilm um mal zu zeigen ähm, was alles nötig ist um einen Baum innerhalb von einem Garten abzumachen, der mehrere Tonnen wiegt, was da für, 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 für Seilwindenkunst angebracht werden muss, dass es halt nicht ins Dach reinfällt und so weiter. Und auch zu zeigen, dass das zwei Tage dauert, wie das hinterher aussieht, ist das ist eine Sauerei oder nicht. Mhm. Ja, also Solche Sachen sind halt relevant, wenn ich mir jemanden buche. Und mhm. da möchte ich halt mal wissen, also ich möchte quasi sehen, wie jemand anderer den Weg gegangen ist, der noch vor mir liegt, nämlich jemanden zu buchen, den, den ich in meinen Garten hole, und wenn das wenn das scheiße wird dann habe ich vielleicht Schäden oder noch irgendwie Versicherungsfall mit dem Nachbarn oder es fällt ein, die, die Äste wiegen ja Tonnen, irgendjemand auf dem Kopf und so. Und ähm, das mal vorher anzuschauen, ist cool. ja Und ähm, bei Handwerksfilmen generell oder auch bei, sieht man oft, wenn irgendwo eine Baustelle ist und dann ist ja eingezäunt mit so Fotos, dann ist halt irgendwie so... Einmal durch die Bevölkerung gewürfelt, dann sind zwei Frauen, eine blonde, eine dunkelhaarigen eine Türke, einer mit einem, mit, einem, mit einem Tattoo, vielleicht noch ein Piercing, eine Frau mit kurzen Haaren auch nochmal so ein bisschen und vielleicht noch irgendein Güner. und dann hat man hoffentlich alle irgendwie abgedeckt, um alle anzusprechen. Und, ja,
1: und, und sich nicht rassistisch angreifbar zu machen.
2: Ja, aber auf der anderen Seite denke ich halt, everybody's darling ist everybody's asshole, ja. Und entweder ich suche jetzt eine bestimmte Art von Leuten, man muss aufpassen heutzutage, ja. Aber ähm, ich finde es halt immer lustig, dass das so, so jeder Quoten, was auch immer mit drin ist, ja, und ähm, ich überlege halt, ob das dann der richtige Weg ist und wir suchen Nachwuchs und alle hier mit dem Schumi-Daumen und so. Das ist halt überhaupt total austauschbar, weißt? Mhm. Und es gibt es gibt es gibt Unternehmer und es gibt Handwerker, die haben die haben zum Beispiel, ich habe mit einem gearbeitet, der ist auch Dachdecker, der macht in seinem Privatleben Aikido, ja, das hat das und die Kampfkunst und die Handwerkskunst haben ganz ähnliche Prinzipien, das, dieses Kastendenken, der Lehrer, der Schüler, der Meister, der, der, dass man auf dass man quasi ähm, auf die Reise geht und so weiter. Und, und solche Sachen konnten wir verbinden und einfach seine Philosophie, die aus einer, aus einer asiatischen Kampfkunst kommt, in seine Philosophie, wie er mit Leuten arbeitet und die berät, mit rüberbringen. Und er hat selber, der hat geschwitzt, äh, Blut und Wasser am Anfang, mal gedacht hat, oh Gott, wen interessiert denn das, ob so ein Schwabe, äh, hier mit, 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 so einem Aikido-Steckle rumfuchtelt. Aber das kam super gut an, mm. ja, ähm, der wird jetzt von der, von der IHK als, als Best-Practice-Beispiel auch gezeigt, wie man eben auch anders was machen kann. Aber und man der muss Hand halt Hand hat, kann man ha ja... Handwerkskammer. Ha ha Hand ha ha Hand ha ja, Wex, Hand ha ja kann man Du weißt, was ich meine. <lacht> IHK, glaube ich. Und, da muss man halt einfach, irgendwas mit K hat er mir gesagt, die KSK ist nicht nicht, Spezialkarte Handwerkskammer, HWK. Oder die Küche. Nee, die ist nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht. Und da muss man sich einfach was trauen und viele, viele wollen anders sein, weißt du, ja. aber trauen sich es dann nicht, weil sie hm. immer Schiss haben, oh Gott, was wenn? Ja. ja. Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Stimmt ja keiner. Wie,
0: wie bringe ich meine... Also, wenn man jetzt... Ich meine, jeder Handwerksbetrieb hat in der Regel Menschen, die für ihn arbeiten. Wie bringe ich denn die die Menschen, meine Mitarbeiter dazu, sich zu öffnen für ein Fotoshooting oder für, wenn der Fotograf mit dabei ist, wenn man sagt, okay, hey, ich will Bilder von der Baustelle, ich will einen Imagefilm, der, ja, irgendwo Imagefilm im Sinne von das, was du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht mal einen Blick in unsere Arbeit zu geben. Ähm, nicht jeder Mensch ist ja offen, oder beziehungsweise, ich kenne es auch von mir, man ist ja immer so ein bisschen, es ah, ist immer ein bisschen schwierig, da eine gewisse Lockerheit reinzubringen, dass die Bilder dann auch gut werden, vor allem, wenn es halt irgendwo Sollten es ja auch ein Stück weit Alltagssituationen sein. Das heißt, man kann es ja nicht ausschließlich in einem Studio shooten. Weiß wie, ich
2: nicht. Kommt drauf an, was ich, was, ich, was ich rüberbringen will. Kommt drauf
0: an, genau. Aber wie, wie lockerst du, ich ähm, jetzt mal, eher so, so, so die, die, die klassischen, eher kernigen Handwerkskerle, die eben auf dem Bau sind ähm, und wenn ein Fotograf um die Ecke kommt, die Augen vertreten?
2: Schokolade und eine Fußmassage.
1: <lacht> ja, wir hatten es mit dem ja auch. Schokolade und Kaffee zieht immer.
2: Nee, aber es ist gar nicht mein Job, die aufzulockern, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich versuche ich das, aber wenn jemand nicht will, kann ich nichts machen. Mhm. Also ich kann den Hund nicht zum Jagen tragen und deshalb sind die Vorbesprechungen ganz wichtig, weil nichts ist schlimmer, als in eine Firma reinzukommen, wo man noch nie war. Mhm. Von zehn Leuten am zwei total Bock, die muss zügeln, die machen ihr, ihr, ihr Duckface, was ihr von, von Instagram kennt, acht verstecken sich irgendwo und, und zwei, die zu spät kommen, sagen, ich mir wurscht. ja, ja. Und das gibt es nicht nur bei Handwerken, das gibt es überall. Und, und deshalb muss man vorher ganz klar schauen, wer hat denn wirklich Lust mhm. ja, und macht mit. Und ich muss auch nicht immer jeden zeigen, ganz mhm. ehrlich. Also wer nicht will, den brauche ich nicht von der Kamera. Weil ein Bild wird nur so gut, wie es Modell ist. Da kann man, da kann der Fotograf so gut sein, wie er will. Wenn das Modell keinen Bock hat, dann ist das Bild scheiße. Punkt so, Aus, also wenn mal
1: einen Schülerfotograf früher gesehen, wer quasi mhm. gemacht kam und wer dann noch kurz vorher reingerannt ist, gesagt, oh scheiße, ich muss irgendwas mit meinem Arm
2: machen? Ja, Mann. genau. Also, das was? ist halt, ich, ich mein, wie willst du jemanden motivieren, der nicht will, ja? ja? Gehst Aber du
0: da über das Thema Storytelling, dass du sagst, hey, okay, ich setze mich so ein bisschen mit den, mit den Menschen, mit dem Betrieb auseinander und guck mal, versuch auch die Geschichte, da dahinter, also Story, die Geschichte da dahinter so ein bisschen rauszuarbeiten und ähm, damit auch ein bisschen die Tür zu öffnen?
2: Also bevor wir filmen, machen wir das immer. Es gibt einen Storytelling-Workshop, den wir anbieten. Das mhm. gibt, da geht es ausschließlich um Storytelling. Da ist noch kein Film und kein Foto und nichts gemacht. Da geht es einfach um den Kosmos der Firma. Wer, wer sind sie? Was, was, was ist die Positionierung? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen denen und anderen? Was sind ihre Schlagworte? Welche Geschichten können sie denn erzählen? Welche Konflikte gab es? Welche Probleme konnten sie lösen? Was sind, was sind Testimonien zum Beispiel? Was sagen die dazu? Da gibt es die Bewahrer, da gibt es die Helfer, da gibt es die Experten dabei. Da gibt es verschiedene Rollen im Storytelling, die man rausarbeitet. Das ist ein, ein, ein mehrtägiger Workshop. Und das ist eigentlich, wenn bei uns jemand einen Film bucht, ist das immer mit drin. Also mhm. das muss, muss dabei sein. Ich kann nicht ähm, hingehen und, und dann sagt, sagt der Chef, wenn ich ihn frage, warum, warum soll man einen Film gemacht werden? Aber wir wollen mehr Umsatz. Das, das kann für Film nicht leisten, das kann keine Kampagne leisten, 100% zu sagen, das gibt mehr Umsatz. Du kannst eine tolle Kampagne machen, dann ruft jemand an und dann geht einer und sagt, was Welle sie? Und dann ist deine ganze Kampagne slow Also Und auch ähm, hinterher, das Wichtigste halt, wenn, wenn Material gemacht wird, du musst dir vorstellen, eine Kampagne, Filme, Fotos, Webseite, alles, das ist wie... Trainingsgeräte, was auf deinen Körper zugeschnitten sind, aber du musst trainieren damit, du musst was damit machen. Mhm. Wenn es nur rumfährt und dann hast du deine Social Media Kanäle und du hast YouTube und LinkedIn und Xing und Facebook und, 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 aber es wird nicht befüllt, es wird nichts damit gemacht, es wird nicht trainiert, dann dann fahren die Geräte halt rum und dann hast du einen Server mit, mit drei, vier, fünf Testimonials und die sind dann auf der Webseite, aber wenn die Leute auf der Webseite sind, dann sind sie ja eh schon da. Du musst die Sachen außerhalb von der Webseite platzieren, um die Leute auf deine Webseite mhm. zu bringen, Dort das zu vertiefen, was du vorne vielleicht versprichst oder was du, was du versuchst, denen zu, zu erzählen und dazu bringen, dass sie anrufen oder sich vielleicht in den Newsletter eintragen oder eine Mail schicken oder ein Angebot ja. kommen lassen oder sowas. Und das alles muss vorher klar sein. Wer ist für was verantwortlich? Wie oft wird was gepostet? Ähm, wann, wann, werden die Inhalte dafür zusammengenommen, damit man nicht jede Woche sich hinockt und sagt, hey, was machen wir jetzt? Und diese Aufgaben müssen verteilt werden, die Ziele müssen klar definiert werden und dann erst geht's überhaupt an die Idee, ein Konzept zu machen, und dann erst geht es an die Umsetzung. Mm. Bei das allem.
0: Das heißt auch erstmal im Vorfeld, man fängt an zu gucken, wo ist die Geschichte der Firma, wie die Geschichte, was wie hat die Hausbau. Firma zu erzählen, und genau. Genau, das und gleiche
2: und dann Wie ein Hausbau. Genau. Du hockst dich hin, wie und dann
0: guckst du welche, Grundstück, ja. äh,
2: Sonne, ja. äh, was, was, auf was bauen wir?
0: Hm. Wie viel Baustoffe? Geld haben wir? Wie viel ja. Geld
2: haben wir? Wie viel Baustoff? Wie viel Zeit haben wir? Hm. Was, wenn Winter kommt? Was, wenn es regnet? Wo, ja. wo ist die Küche? Wie, wie verläuft die Sonne? Blablabla. Bla, bla, so. Und dann kommen die Gewerke. Und dann, bis der erste bis der erste Typ auf die Baustelle geht, dauert. Hm. Das ist dann der Filmdreh und der Shoot. Aber das ist das Kürzeste. Hm. Und das ist nicht anders. Klar geht es auch mal flott und sagt, du, wir haben da eine Baustelle, kannst du schon ein paar Bilder machen? Ja. Ja. Klar, das geht auch, aber das sind jetzt nicht die Storytelling-Bilder, die Baustelle. Nee, es geht
0: halt, da geht es wahrscheinlich dann darum, wenn schon die Story da ist, also wenn man genau. das Grundgerüst hat, das Haus steht, ja. dann quasi die... Wenn man die
1: quasi was aktualisieren will, dann ja, ja, eine genau.
2: Dokumentation oder sowas. Ja. Genau. ja, oder was,
1: was jetzt halt einfach zum Beispiel in die... In, in, du hast quasi schon das ganze Storytelling ja. da und dann hast du jetzt eine Baustelle, die mit reinpasst. Ja, ja sagst, also... Ja, cooles Projekt hier. Genau. Ja. Mit Mal auf was Neues. Ist, sowas, ja. genau.
2: Storytelling ist im Prinzip eine Positionierung, so wie... Ich meine, McDonald's macht natürlich die besten Burger, aber die sind halt dafür bekannt, mhm. was sie machen. Und du weißt, was du kriegst. Ja? Und die Geschichte von denen ist ganz klar. Mhm. Ja? Das Gleiche ist bei Nike, bei Apple und so weiter. Jede Firma, die so bekannt ist, auch Starbucks, die stehen für was. Das gibt ein Gefühl, wenn du mit denen arbeitest. Und das kann man sich auch als kleiner Firma, klein, sagen wir mal, so von 5 bis 50 bis 500 Mitarbeiter, kannst du das auch machen. Du musst es ja sogar machen.
0: Aber geht's am Ende des Tages, geht's ja schon auch darum, dann mit dem, was man nach außen transportiert, ein Stück weit Gefühle, Wahrnehmung, ähm, also Einblick in die, in die Firma zu transportieren, dass wenn jetzt ein, ein potenzieller Kunde auf ein Bild von einem stößt, dass der dann auch sich irgendwie auf irgendeiner Ebene angesprochen, angefixt fühlt. Das genau. ist ja das, was du mit diesem Baumfell-Video zum Beispiel angezeigt hast, dass jemand, der vielleicht plant, einen Baum im Hinterhof oder im Garten Fällen zu lassen, sich vielleicht dann potenziell eher für einen Gärtner entscheidet, der so ein Video auf der Website hat. Genau. Einfach weil er schon den Ablauf kennt. Weil Und das, das Vertrauen ist ja, höher ist. Weil es Vertrauen ganz höher einfach. ist, weil das Gefühl um hat, er immer. weiß, um was es geht. Und ja. ich denke, das ist auch ganz oft das, was, also so nehme ich im Alltag eigentlich bei mir, bei uns selber war, dass wir, ähm, zu oft im eigenen Saft schwimmen, beziehungsweise Alle. wir kennen unsere Abläufe, wir kennen unsere Prozesse, wir wissen, wie das tägliche Doing bei uns, bei ja. welchem Prozess wie abläuft. Ähm, wenn ein Kunde bei uns anruft und sagt, ich bräuchte da eine energetische Dacherneuerung, dann haben wir sofort Bilder im Kopf und wissen, wie es abläuft. Mhm. Aber der Kunde hat keinen plassen Schimmer. So. Der, der hat vielleicht ähm, die Vorstellung von, okay, wenn das Dach neu ist, dann regnet es nicht mehr rein und es ist nicht mehr ganz so heiß, weil gedämmt und so. Aber ähm, aber so richtig, die Lücke dazwischen kriegt er nicht gefüllt. Und darum geht es ja, irgendwie genau. das zu transportieren, dem Kunden Einblick zu ja. geben. Und das in verschiedenen auf verschiedenen Wegen, auf verschiedenen Kanälen zu machen.
2: Also es geht im Prinzip darum, dass du durch Storytelling dem Kunden, dem potenziellen Kunden das Gefühl gibst, dass er dich kennt, ohne dich schon gekannt zu haben und dich mag. Mhm. Und du kannst ja durch die Art und Weise, wie du dich präsentierst, auch auswählen, welche Art von Kunden melden sich. Wenn du wenn du nur Kunden haben möchtest, die schon sehr gut vorinformiert sind, dann kannst du tun, als ob die alles schon wissen. Weil mhm. die, die das nicht wissen, haben keinen Bock, sich einzulesen, Jetzt sage ich, gehe zu jemand anderem. Wenn du Leute willst, die... die ähm, die nicht unbedingt Vorwissen haben müssen, aber da muss sie ein bisschen füttern mit Info, aber nicht zuscheißen, sondern halt wirklich auch wieder eingepackt in der Geschichte zum Beispiel von einem Kunde, der ähnliche Probleme hat. Deshalb sind Testimonials so wichtig. Gute Testimonials, nicht halb zehn morgens in Deutschland mit Knopper ist das kein echtes Testimonial, <lacht> sondern wirklich eine echte gute Geschichte. Und auch für ein Testimonial arbeiten wir mit den Kunden von unseren Kunden, damit die auch die richtigen Sachen erzählen und halt es sich nicht zum Affen vor der Kamera machen. Mhm. Dann machen wir auch, wenn ich merke, da ist einer super, aber der ist wie kommt nicht, komm nicht in den Pott oder macht zu viel, mache ich mit dem ein Kameratraining vorher, mhm. damit der einfach wenn er dann da ist, weil da hocken drei Leute gegenüber alles Profis am Set, außer dem Typ, der vor der Kamera ist. Das ist schon aufregend und den müssen wir beruhigen und das ist am besten durch Training vorher. Und deshalb, wie du sagst, also ähm im Endeffekt erzähle ich eine Geschichte und es ist jetzt nicht, dass man rumlabert, sondern man erzählt eine Geschichte, wenn man möchte ein Gefühl, man möchte man möchte eine, eine, eine Vertra ein Vertrauen herstellen bei den Leuten. Wenn sie das Logo sehen, wenn sie die Bilderwelt sehen, dass sie einfach sagen, hey, ich habe die jetzt schon so oft gesehen, das gefällt mir, wie die sich präsentieren. Dann schaue ich auf die Webseite, das wird bestätigt, sogar noch vertieft. Vielleicht noch ein paar Interviews mit den Leuten, die lachen mal, ich merke, wie die drauf sind. Und dann ja. sagen sie, denen vertraue ich zumindest so weit, dass ich anrufe. Mehr kann es nicht. Ja. Ab dann muss die Firma zünden. Ja. Bis dahin geht es Marketing, ja. danach ist dann Service. Wie
0: weit, was meinst du, wie wichtig ist es, dass Menschen auf den Bildern zu sehen 100 sind?
2: 100% immer wichtig. Ja,
0: weil ist schon
2: so, gell? 100% bei allem. Menschen kaufen von Menschen. Ja, es ja. gibt, wenn du auf LinkedIn schaust bei mir, ich sage, mein, mein Satz ist, es gibt keine Firmen und es gibt keine Unternehmen. Es gibt nur Menschen, mit denen wir arbeiten. Mhm. Wenn ich mit dem Daimler schaffe, dann habe ich einen Typ, den ich anrufe, mit dem arbeite ich. Nicht mit dem Daimler. Daimler gibt es nicht. Ja. Das, ist eine, das ist ein paar Gebäude mit einem Stern drauf, irgendwelche äh, Assembly Lines weltweit und die Leute, die das sind. Tu alle Häuser weg, tu das alles weg, tu die Leute, woanders hin, du hast wieder in Daimler. Das ist ein, 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 ein Konstrukt, ja. das gibt's nicht. Und ihr seid, äh, ihr seid die Leute, die bei euch bei Schaf arbeiten, das seid ihr. Man kann euch alles wegnehmen und euch so, wie ihr seid, woanders hinpflanzen. Der Service die, wird der gleiche ja. sein. Ja. ja, vielleicht ist, die, ist der Eingang anders. Mhm. Aber wenn man euch rausnimmt und anderes team eintut und das Logo lässt, ist nicht mehr scharf. Ja. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Die verstecken sich hinter einem Produkt oder hinter einem Service. Ah, das ist, und das ist ein bisschen German Engineering, denke ich. Das ist so gut, es verkauft sich von allein. Das ist Schwachsinn. Das war mal früher so, aber ich lang nicht mehr so. Ja, aber es
0: ist ja auch, jetzt wenn man gerade auf, auf unseren Alltag zurückkommt, ich weiß nicht, Jan, wie es dir geht, aber... Ähm, wir machen bei uns gerne Bilder von den schönen Details, die wir gemacht haben aus dem Blech, von schönen Weil die euch Holz selber Ja, das ist halt das, wo wir den Fokus drauf haben, ja. aber vergessen halt am Ende natürlich irgendwo den, den, den Menschen, der es gemacht hat, während dem, dem Entstehungsprozess so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Also das fällt mir aber auch bei vielen Kollegen auf, dass ich manchmal denke, so hey, Boah, ich wüsste echt mal ein bisschen oder ich hätte gern mal mehr einen Blick auf den Mensch, der da ja. arbeitet so. Das erste, was ich mache, wenn ich auf eine Website gehe, ist grundsätzlich so: Ich gehe auf Team, Team und schaue mir Team. die Bilder von den also immer. Das ist und so. die sind
2: goldwerte Bilder. Und, und, wenn das,
0: und wenn das fehlt, dann, dann 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 denke ich mir aber schon so. Hm. Und ähm, hat, ja, aber, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ausführe, wenn ich bei diesem Thema Team und den Gesichtern bin, ähm, da finde ich hat der Jan auf seiner Website was Cooles gemacht, weil ähm, bei ihm ist es halt so, dass er bei Team erst so diese standard teambilder hat, die man so kennt, so diesen, diesen Blick auf die, die, die Jungs mhm. und Mädels und wenn man dann drüber fährt über das Gesicht quasi von dem Menschen, dann kommt ein zweites Bild, wo derjenige in Aktion ist.
2: Rollover, cool. Ja, ja das ist gut.
0: Und das, das ist schon
2: eine Story, weil ich zeige schon zwei, zwei Gesichter von einer Person ja, genau. und keinen so einen Stirnblick. Ja. Ja? Das haben wir auch gemacht bei einer, bei einer Agentur, die heißt Superhero Design, Superhero Group. Da, da, da sind sie ganz normal angestrebt und da sind sie verkleidet als Superhelden. Ja. Weißt du, das gibt halt gleich. Ja. Auch gut, ich fühle mich unterhalten. Die Leute suchen Unterhaltung im Netz. Unterhaltung mhm. und Information. Und das wenn man es wenn zusammentun kann, perfekt, das ja. ist die Kühe.
0: Ich finde es halt bei Imco, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man sieht nochmal, wie du gerade gesagt hast, den. Du den du weißt ja, halt so
1: wer macht jetzt was, so, wer ja. ist, wer, du, du siehst quasi. In einem Monteur und dann hat er, also Sichin und dann hat er im zweiten hat er ein Total. hat er halt irgendwie ein Messgerät in der Hand und ja. der, das ist auch der, den wir rausschicken, wenn wir den genau. das messen. Das ist Oder eine Spielerei, aber Gaming, äh. das, das, ja, das Spielerische, das ist ja, so lernt man es Ja, und das was? ist ja zum Beispiel auch für einen Handwerksbetrieb. Es geht ja auch immer um Statistik. Wie lange bleibt jemand auf meiner Homepage?
2: Und nee, ich finde es wichtiger, was passiert, wenn er auf der Website ist. Wenn wäre es mir was wurscht, wie lange einer auf der Homepage ja, ja, so ja, Home site, hier schon, aber
1: Google jetzt nicht zum Beispiel. Ja. Google will ja wissen, wie lange ist jemand auf der das Homepage stimmt. und wir haben schon festgestellt, wie lange Leute beschäftigt sind damit die Bilder. Ja, natürlich.
2: Das hat das hat ja, ja alles seinen Sinn eben. Ja. Und ich verstehe bei vielen, das ist auch so eine sehr deutsche Sache, das sage ich, weil mein Papa ist aus Mexiko, da wissen wir ganz gut, wenn man mal einen anderen Blick hat, dieses, ich will mich nicht in den Vordergrund drängeln, deshalb will ich nicht auf Bilder. Hm. ist aber auch eine billige Ausrede, um sich der Kamera zu stellen oftmals, muss yeah. man ganz ehrlich sagen. Man, 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 man hält sich für wahnsinnig tugendhaft, wenn man sich so ein bisschen dezent im Hintergrund hält, frei nach Goethe. <lacht> äh, ja, also Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Also insofern existiert in euren Bildern, existiert in eurer Marke und auf euren Webseiten, weil die Website ist der Laden in den Online-Straßen. Und wenn ich in einen Laden reingehe und da ist, da ist kein Mensch, das kennt man vom Baumarkt, es kotzt einen an. Jetzt gehe ich auf eine Website, da ist kein Mensch... Das sind Fotos von was weiß ich für tollen Sachen. So mit wem habe ich denn zu tun? Dann stehen alle Namen dran, ich sehe kein Gesicht. Hm. denke ich, sind die so hässlich oder sind sie so, sind sie so geizig, dass ich ja. keine Fotos leisten kann? Aber
1: was sagst du zu Bildern an E-Mails?
2: Wie meinst unten als, als äh, äh, Anhang? Wieso nett? Also ich mag immer in ein Gesicht reinschauen, auch im ja. Anhang, auch, auch auf einer Visitenkarte. Ich halte gar nichts davon zu sagen, ja, aber ich will mich nicht aufbringen. Was willst du denn dann mit deiner blöden Visitenkarte? Du musst dich ja nicht aufbringen, aber wie viele Visitenkarten haben wir und wissen immer, wer es ist? Dann drehst du rum, ein Gesicht, ach ja, stimmt, das war die Person. Ganz pragmatisch. Im Pass ist auch ein Bild. Ja, ich ja. könnte es ja auch beschreiben. Nee, mach ein Foto drauf, ein gutes Foto. Ist Gold wert. Immer. Wir träumen den Bildern, wir träumen nicht in Texten. Wir ja. träumen den Bildern, wir stellen uns alles in Bildern vor. Nutzt doch die Bilder. tausende von Jahre alt, dass ja. das so funktioniert. Also Und Bewegtbild ist halt die Vorstufe zur Realität. Wenn ich jemanden in einem Film sehe, sprechen sie, lachen sie, atmen sie, Mimik, Gestik, Energie, das ist so fast, als ob ich ihn schon sehe und dann weiß ich, will ich mit dem arbeiten oder nicht. Alle, die aufgrund von der Webseite nicht kommen, spürt kein Mensch, weil die melden sich nicht. Mit denen habe ich mhm. auch keinen Stress. Das ist, doch, ja. ist doch eine super Abqualifikation vorher schon.
0: Im Sinne von, wenn es da menschlich schon nicht passt, ja. dann habe ich nachher keinen Stress auf der Baustelle. Ja, dann musst du
2: bloß geht. über den Preis verkaufen, weil die haben eh keinen Bock auf dich. Dann müssen mhm. du billigste stehst, nehme den halt. Mhm willst du Es
0: Ist es so dieser Social-Media-Effekt, oder? So ein bisschen das, was du gerade ja. geschrieben hast, dieses, ähm, wenn man jemanden tagtäglich über Bilder und Stories ähm, folgt, hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, ich kenne den so ein bisschen. Ja, ich habe so einen und, Blick in den äh, anderen genau. genau.
1: Das ist auch, was ich relativ häufig schon mittlerweile auch gesagt bekomme, so ja, das hast du ja da zum Beispiel auch eben auch durch den Podcast, wo dann einfach so, ja, das war's, hast, hast du ja letztes Mal ja. so
2: Ja, aber ja. das ist doch total geil. Ich meine, stell euch mal vor, vor dem Internet, was man damals hätte machen müssen, damit man in eine Radioshow kommt regelmäßig oder dass man im Kino oder in der, in, in, in mhm. der Glatze Werbung schaltet. Zig, Hunderttausende von Euro hat das gekostet. Ja. Und jetzt kostet es nur Zeit.
0: Ja. Ja. Aber ja. umso wichtiger, finde ich, ist halt, dass, das, natürlich ist es gut und auch jetzt gerade im Handwerksbetrieb für uns im Alltag praktikabel, wenn man eben auch mit dem Handy am Arm mhm. irgendwie den Alltag festhält. Natürlich. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eben auch immer im Bewusstsein hat, wir sind Profis in unserem alltäglichen Doing im Handwerk ja. und es gibt Profis, die eben Profi sind im Thema, wie setze ich was in Szene, wie setze ich eine Person in Szene, wie halte ich eine Person in welchem Moment fest. Total. Und ähm, ich denke, das ist das, was du eingangs extrem gut gesagt hast, im Sinne von, man muss sich das selber auch wert sein und am Ende des Tages muss man sich halt auch bewusst machen, dass gute Bilder eben am Ende für uns verkaufen Natürlich. und schlechte Bilder im schlimmsten Fall verprellen, verprellen und, und ähm, ja einen falschen Eindruck vermitteln. Das ist ja auch mal so eine Sache. Ähm, ja. man, hat, man hat ein Bild von einem Menschen im Kopf und dann hat man mit dem eine persönliche Interaktion und denkt, das ist, boah, krass, das ist ganz anders, wie ich mich dir vorgestellt habe. Mhm. Irgendwie so. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Bilder ähm, die die persönlichen Charakter weitestgehend gut einfangen. Ist schwierig, aber ist so zumindest mal einen Vorgeschmack das, geben.
2: Das steht und fällt mit dem Vertrauen und das steht und fällt damit, dass man sich vorher vielleicht mal kennenlernt. Weißt, wenn mhm. ich wenn ich einen Betrieb shooten würde, würde ich gucken, ob ich ein-, zweimal vielleicht in der Mittagspause vorher dabei bin. Ja? das Klar ist das Zeit, die wird gebucht und bezahlt. Aber das gehört dazu, weil die Leute mir hinterher einfach anders vertrauen. Ja. Und wenn ich dann Teil vom Team bin, ja ich habe Kunden, die, die betreue ich seit sieben, acht Jahren. Ich gehe mit denen auf den Vasen und lauter so Zeug. dann bist du einfach mit dabei. Wir waren in der Türkei, wir haben dort deren Kunden geshootet. Wir haben einen richtigen, richtigen tollen mhm. Shoot aufgebaut und alles. Die hatten hinterher Fotoalben, wir haben Filme draus gemacht. Und die sprechen heute noch davon. Und die mhm. haben internationale Kundschaft aus aus, 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 Benelux, aus den, aus den, äh, nordischen Staaten, überall. Ähm, und, und die fragen immer, hey, machen wir wieder was, geht wieder was, zack, und, und, ähm, man ist schon Teil vom Team. Mhm. Ja. Und es werden schon, es werden dann schon mittlerweile, ähm, das ist auch bei mir auf der Website drauf, ein Case Study, es werden schon mittlerweile dann auch die nächsten, äh, Events und sonst was halt alles so gemacht wird oder auch irgendwelche Launches von neuen Produkten halt schon so geplant, dass das Mediale schon mit dabei ist. Mm. Trailer werden gemacht, Vorankündigungen werden gemacht, dass wenn dann was Neues kommt, dass wenn man auf einer Messe ist, dass wenn was auch immer Tag der offene Tür ist, dass nicht am Tag der offenen Tür heißt, hey übrigens, schau doch mal unsere neue Website, schau doch mal, heute ist unser unser Hoffest, hoffentlich kommt einer. Das muss ja wochenlang vorbereitet sein, damit die Bude auch richtig brennt. Und
0: es muss eine Corona Linie haben. Corona Genau. Es muss eine Linie haben vom Bauschild, wo die im besten Fall vielleicht Menschen drauf sind. Ähm, von der Einladung, in, die
2: die in der Hand genau, haben, bis zum
0: ja. äh,
2: Täschle zum Schluss, was er noch mitkriegen. Ja. Und wie du sagst, natürlich ist cool, wenn wenn innerhalb von der Firma auch die Leute sich ein bisschen auskennen mit einer Fotografie. Das mhm. schulen wir ja auch. Äh, entweder man, man geht mit denen in den Laden, kauft denen äh, eine Kamera und schult die, damit halt auch einfach vor mhm. Ort gute Bilder gemacht werden. Und auch das Auge muss man schulen. weißt. Also auf was muss ich in achten, dass mhm. ich ein gutes Bild habe? Oder es kann man auch mit, mit dem iPhone, ich meine es gibt, äh, äh, Steven Spielberg hat glaube ich mit dem iPhone einen Kinofilm gedreht, ja. aber ich, der weiß halt, was, das, was die Kamera kann und was nicht, ich mache halt keine Nachtaufnahmen mit dem, geht nicht. Hm. Ja. Aber das kann man alles schulen und das ist Training und es gibt meistens in jeder Firma irgendeinen, der immer gern fotografiert hm. und den muss man sich schnappen und dann mal hier bei uns durch den Wolf drehen und dann... Ist ja fit.
1: Denkst du also, dass Immobilienmakler in dem Thema weiter sind als die Handwerker? Ja, aber
2: Millionen Jahre weiter. Ja. Die haben Drohnen, die haben alles drum und dran, die machen Staging. Klar, das
1: Ich meinte jetzt auch so, so, ich kenne kaum eine Immobilienmaklerwerbung ohne den Konterfei eines Immobilienmaklers. Das auch. Das ist ja auch von den, kommt ja auch aus Amerika natürlich extrem viel rüber, aber.
2: Makler, Makler haben natürlich genau die haben, die haben auch eine, sagen wir mal, einen, einen bösen Rufteils, Haifischbecken ja. und so und weiter. Und da große Probleme auch. Ja eben, und vertraut. die müssen da natürlich dagegen ankämpfen und was, was ist mehr vertrauensstiftend als ein Gesicht. Ja. Ja. Und natürlich muss ich Teil meiner Marke sein und da gibt es eben die Schmierlappen und da gibt es die coolen und mhm. je nachdem, wie ich mich halt inszeniere. Ja und
1: du siehst es ja dann auch, weil dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie wo lesen würde Oliver Lanzano dann würde ich denke, Ja, Oder aber in. es ist ja, es ist, ist ja auch Wurst, ja aber selbst nee. was ich lesen würde es, ging ja nicht, es geht ja nur darum, so dann lese ich den Nachnamen und denke mir, ja okay, äh, kann der Deutsch? Äh, ja, <lacht> genau. ist, er, ist, er, ist er jetzt Spanier oder was, was? haben wir? Und dann quasi das Bild daneben, denkst du, ja, vielleicht doch nicht? So. Gott sei Dank, helle Haut. Ja, aber so ist ja jetzt wahrscheinlich für uns weniger das Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwo ist es schon zum Beispiel ein größeres Thema.
2: Du ja, also ich meine, es ist Guck mal, Handwerker haben auch keinen guten Ruf oft. Kommen ja. zu spät, sind besoffen, können kein Deutsch, was weiß ich. Wenn hinterher sieht es aus, dass Gott erbarmt.
0: Was sind deine Lieblingsklischees über Handwerker? Über hast Handwerker, einen, die ich gerade
2: gesagt habe. Also, dass es immer Klischee? teurer wird als das Angebot.
0: Das ist dein Lieblingsklischee?
2: Das ist erlebt, erlebte erlebt, Erfahrung. Ja,
0: aber hast du ein T hast du ja, okay, hast saniert, oder? Hier haben Wir <lacht> Ah, Okay, also ja, okay. Dann. Ähm, <lacht> Hast du ein Klischee, das, das dir immer wieder begegnet und aber nicht so oft bestätigt wurde?
2: Nee. Oh. Also es gibt, sagen mal, es, es gibt jetzt Klischees, die habe nicht ich, aber das, das, das hört man ja immer wieder bei Handwerkern eben, dass sie halt nicht pünktlich sind oder nicht erreichbar sind mhm. oder halt, dass man ewig hinterher rennen muss oder mhm. so Zeug, ja. Und so ich die meine, ich weiß ja nicht, ob Handwerker auch mal selber als Kunden bei Handwerkern waren, das wird denen vielleicht mal ganz gut tun, teils, mhm. weil jeder von uns ist ja öfter Kunde, als nee. dass er Dienstleister ist. Ja. Sowohl im Netz kann man sich ja immer beobachten, auf was reagiere ich und warum, aber ähm, auch... Fotografen gibt's auch Leute, die sind die totalen technik -Nerds und drehen an einem rum und am Licht und das Modell, und ich meine jetzt äh, Zivilisten, ja also nicht Profimodels, die stehen dran und, und werden immer Unsicherer. Das ist natürlich scheiße, das wird mir nie passieren, aber ich ich war auf der Bühne und alles. Ich kenne ich kenn die, ähm, die Verletzlichkeit, vor anderen äh, mhm. quasi ausgeliefert zu sein. Deshalb kann ich gut damit umgehen und mhm. ich bin recht empathisch, ich spüre schnell, okay, ich muss jetzt die Person beruhigen oder ich muss ein bisschen pushen ja. oder 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 ja. oder, oder, oder ein bisschen bremsen, was auch immer. Das ist mein Job und das ja. macht einen guten Regisseur und Fotografen halt aus. Ja. Nicht, dass er sein blödes Licht einstellen kann. Das kann jeder irgendwann mal. Ja. Also gut, kann auch und nicht jeder. Im Zweifel machst du Aber den das Recht ist Handwerk umgeben. und das andere ist ja. menschliches, menschliches. Ja. Das und? ist ja auch bei euch so. Ja. Mit Kunden muss man umgehen können. Wenn ihr ein Haus baut und und die haben Schiss, dass man jetzt fertig wird oder irgendwas passiert, du, du musst die Leute beruhigen, du musst denen Sicherheit ja. geben, du musst denen Lösungen aufzeigen und nicht nur sagen, wie oh, es wird schon. Das, das bringt in Und das muss Beruf man was. quasi über
0: ein gutes Bild nach außen schon transportieren quasi. Im
2: besten Fall gelingt einem das vorher schon, ja. ja. Das stimmt.
0: Um diesem Klischee der kommt zu spät, der ist unpünktlich beziehungsweise ähm, wird teurer als geplant etc. einfach schon im Vorfeld, vielleicht ein bisschen in den Wind das, aus dem nehmen. und boah, Vertrauen, hart, aber Vertrauen zu schaffen so ein bisschen, so. Also der ist ich, mir sympathisch, ich mein, der ist das, nett. Das merkt <lacht> man am Telefon, Letzten. das
2: merkt man wie schnell ein Angebot kommt, das mm. merkt man da schon äh, haben die Bock oder nicht.
0: Ja klar gut, ich meine wenn man jetzt ein Bild draußen hat, das eben Vertrauen vermittelt und das dann, wie du vorhin gesagt hast im Erstkontakt nicht bestätigt wird, dann hört es eh schon auf. Genau, also, dann, also und das, ein
2: Bild allein. Das,
0: das kann das Bild an sich dann nicht. Nee, das kann ein kriegen. Bild allein überhaupt nicht. Na bringen. klar nicht. Ja. Ja, das, das, das also muss das, einfach das, was, was außen sein, gezeigt wird, muss dann natürlich im Innen auch stattfinden, das ist klar.
2: Also, genau, aber das ist ja. dann nicht unser Job. Das müssen nee, dann natürlich nee. die Firmen selber machen. Ja, <lacht> stimmt. Ja, das ist das Wichtigste. Ja.
0: Ähm, ich habe wir haben eine coole Frage auf unserem Zettel, <lacht> die wir noch nie gestellt haben. Echt? Und das ist die Frage, ähm, wenn du. Ich weiß, steht die bei dem, Für ganz einen schon? Tag eine Person
1: ja. sein, könntest ist tot oder lebendig? Wer wärst du dann? Weißt ja, du nicht?
2: Da habe ich zwei verschiedene Antworten. Also wenn es nur um meinen persönlichen Spaß ginge, dann wäre ich gern Hugh Hefner, der, der Gründer von Playboy, und zwar in den 60ern. Wollen wir und sagen, zu fette,
1: Zeitpunkt? In, in, <lacht> in der
2: Mitte der 60er, äh, wo, wo ich eine fette Party mache, und zwar nach der Pille und vor Aids. Ja, und ähm, genau, und und die Rolling Stones sind dann bei mir und und was weiß ich und und und, und so ähnlich wie bei Once Upon a Time in Hollywood, so die mhm. Zeit, das wäre geil. Wenn ich es politisch sehen würde, wäre ich wahrscheinlich gerne mal für einen Tag der Papst, würde es Zölibat abschaffen und ähm, würde da einiges umdrehen äh, und, und dafür sorgen, dass die Leute in den Ländern, wo es nötig ist, äh, Kondome auf einmal gut finden. Mhm. Ja, sowas. Und auch, ehrlich gesagt, würde ich gerne mal für einen Tag eine Frau sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Aber vielleicht wäre ein Monat fairer, damit man mal die ganze die ganze <lacht> ja, genau. Nummer mitmacht. <lacht> man kann
1: sagen, dass du nicht nur die schönen oder schlechten Seiten... Ja, ich Tag. weiß ja
2: nicht, aber das, das würde mich tatsächlich mal reizen, wenn ich das mal könnte. Ja. Hm. Ist die Frage damit beantwortet?
0: Wärst du gerne deine eigene Frau oder wärst du gern irgendeine Frau? Boah,
2: das weiß ich nicht. aber <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, aber, aber vielleicht, vielleicht was ganz anderes irgendwie, vielleicht in, in, in einer anderen Zeit oder so, wobei ich glaube, gerade ist so ziemlich die beste Zeit für eine Frau, eine Frau zu sein. Also 50 oder so. Es
0: nimmt, nimmt gerade richtig Fahrt auf. Ja, ich glaube,
2: ich glaube, glaub, da früher, boah, das da, diese Unterscheißunterdrückung und du musst dir ja die Erlaubnis von einem Mann holen, um Geld abzuheben oder so 40, boah, das darf ich durchdrehen. Ja. Ich komplett durchdrehen, weil sowas ja. gar nicht meine Welt. Aber ich glaube, das wäre mal interessant, ja. aus den Augen des anderen Geschlechts zu sehen, wie man, wie man, dass es vielleicht doch nicht so cool ist. Wenn man ständig noch Komplimente kriegt, wie toll man aussieht. Was ich natürlich kriegen würde als Frau. Klar, <lacht> natürlich würde ich ja. nur unterschreiben. <lacht> vielen Dank. <lacht> <lacht> da hast du das 50 <lacht> Danke, danke. Ähm,
0: ja, vielen Dank für das, für das Gespräch, Olli. Ja, Gerne waren es schon durch. Wow, das wir, ging ja schnell. Wir sind quasi schon durch, ja. Wow, okay. also, Dann haben wir
1: noch äh, immer eine letzte Frage. Ja. Ich
0: verabschiede mich an der Stelle von dir oh, und von unseren okay. Hören. Vielen okay. Dank fürs Zuhören. Wir haben, weil wir eine letzte Frage haben, ja?
1: Also diesmal stelle ich die letzte Frage. Ja. Zu stellen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, jetzt bist du gespannt. Also die allerletzte Frage ist die äh, immer die, was möchtest du oder was wirst du unseren Zuhörern noch mitgeben?
2: Puh, also, was möchte ich den Zuhörern mitgeben? Hört mal auf euch selber und überlegt euch, wofür ihr stehen wollt mit eurer Firma, außer für gute Qualität und so. Und Holt euch auch mal jemanden von außen, wie du es vorhin gesagt hast, dass man nicht immer nur äh, quasi aus der Suppe in die Suppe schaut, sondern wirklich auch mal vom Tellerrand aus guckt. Weil das ist auch für, für mich selber, der ja kreativ arbeitet, ich hole mir immer Profis von außen für meine eigenen Brand, weil ich sonst durchdrehe. Ich habe so viele Möglichkeiten, was zu tun. Ich brauche jemanden, der das einordnet. Und und da helfe ich gern weiter. Wenn jemand Fragen hat, hat kann er sich gern melden. Ähm, und ja, das, das, das ist glaube ich das erste Mal. Drei Schritte zurückgehen, auf sich schauen und auf überlegen, welche Art von Kunden habe ich Bock. Die fünf Lieblingskunden nehmen und sagen und von denen noch 50 mehr im Monat oder im Jahr, je nachdem, wie die Auftragslage ist. Und und dann sich jemand holen und da dahin arbeiten mit einem guten Coach und Sperringspartner.